0: Hola a todos y bienvenidos un día más a Desde Aquí, el podcast donde hablamos de todo un poco. Hablamos de la vida, hablamos de sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Yo soy Valentina Pérez, me encuentran en las redes sociales como arroba break con Valen, y hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante y que creo que no se toca suficiente. Que aunque sí hablamos de esto y aunque es algo que está constantemente por ahí dando vueltas, siento que... Se habla mucho, pero a la vez se habla poco. Y sí, es contradictorio. Y creo que también es un concepto que se contradice muchas veces. Y es un concepto, es una palabra que, que tiene tantos significados y que a veces está tan mal interpretada. Y esta palabra es la felicidad. Ser felices. Y creo que nos hace falta tanto de eso en el mundo. Nos hace tanta falta, tanta felicidad en el mundo. Y de eso va un poco el episodio de hoy. Y este es un episodio que tenía escrito desde hace varios meses, un día que me encontré con un término del que les voy a hablar en un ratito. Pero decidí que este preciso momento era el momento perfecto para hacer este episodio porque he estado pensando y reflexionando mucho. Como les dije en el episodio anterior, el final de año, principio de año, a mí me pone bastante reflexiva. Me pone a pensar mucho, qué hice bien, qué hice mal, qué puedo mejorar, qué tengo que seguir haciendo, qué puedo cambiar... Y cada final de año en mi canal de YouTube hago un video que se llama Lo que no sabes de mi 2021, 2020, 2019, 2018, etc. Y este año eh, hubo dos o tres personas que dejaron unos comentarios que en el momento me hicieron sentir mal. Y dije, voy a borrar esos comentarios y ya. Y yo jamás he borrado comentarios en YouTube. Pero dije, ¿sabes qué? Este año a mí no me importa. Yo voy a borrar mis comentarios porque aquí nadie va a decirme lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Y alguien me decía, todos los años te quejas de todo. Y la verdad es que yo decía, ¿será? ¿Será que me estoy quejando de todo? ¿Será que no estoy siendo feliz? ¿Será que no soy feliz? Y cuando me pongo a ver y veo esos videos, eh, el punto de ese video, para los que no lo han visto, es básicamente hablar un poco del detrás de escenas. Porque en YouTube todo es muy bonito, en las redes sociales todo es muy bonito, uno tiende a mostrar las cosas buenas, uno tiende a hablar de las cosas buenas y hay un mu hay un mundo por detrás de esas cosas buenas que a lo mejor no es tan bonito como parece o cosas que no mostramos tanto o cosas de las que no hablamos porque son puntos vulnerables para nosotros. Y ese era mi caso. Y mi, mi misión con este último video del año siempre ha sido mostrar un poco que no todo es tan perfecto. Que no todo fue tan smooth. Y me puse a pensar, ¿qué fue de lo que me, entre comillas, me quejé cada año? En 2018, lo más duro para mí fue que a mi mamá le diagnosticaron cáncer. En 2019, eh, se me venció el permiso de trabajo y me tuve que regresar a Venezuela. Estaba dejando atrás una vida que había construido. El 2020, ni siquiera tenemos que entrar en detalles. Todos tenemos los mismos, o par, altos y bajos muy parecidos en en el 2020, eh, y el 2021 hablé mucho de mi ansiedad, de mis problemas de ansiedad, de cómo eso me afecta, y los que sufren de ansiedad pueden entender por qué me he sentido de esta manera, porque siento ese vacío, esa angustia, esa... Eh, eh, no sé cómo explicarlo, son muchas cosas y que podría ser un episodio entero de eso, y los que no lo han sufrido lo ven como, ah, qué dramática, ya, o sea, supéralo. Pero eh, la salud mental puede jugarnos muy en contra y nos puede hacer sentir mal incluso cuando todo a nuestro alrededor está bien, cuando tenemos todo para ser felices. Y esos comentarios en el video de este año iban de tú lo tienes todo, tú tienes absolutamente todo para ser feliz y te quejas. Y yo decía, es verdad, yo tengo todo para ser feliz. Yo no siento que a mí en este momento me falte nada, tengo mi familia, tengo salud, estoy contenta tengo una pareja que me apoya, me quiere, eh, mis papás están siempre ahí para mí, tengo amigas que valen oro, eh, amo lo que hago, amo mi trabajo, amo mi canal de YouTube. Y hay cosas que se pueden mejorar, claro que hay cosas que se pueden mejorar, siempre se puede mejorar, pero estoy en un momento donde estoy muy contenta, me acabo de comprar mi carro, me voy a mudar con mi novio, son muchas cosas muy buenas pasando y estoy súper consciente y de hecho yo en este momento lo digo y lo dije en ese video, me siento plena, me siento feliz. Y la ansiedad es algo que empezaré a manejar poco a poco. Pero sí estoy consciente de que en este momento me siento muy bien. ¿Qué pasa? Que me puse a pensar en esos comentarios y dije, oye, la verdad es que esto es muy subjetivo. Cada quien tiene derecho a sentirse como se siente. Cada quien tiene derecho a tener los problemas que tiene. Y todos son válidos, sin importar lo grande o pequeños que sean. Y... Y me parece muy feo juzgar a la gente en general. Creo que uno no, no, nunca sabe por lo que están pasando las demás personas y es muy fácil esconderse detrás de una pantalla para decir X o Y sobre cualquier persona en internet, cualquiera. Este, entonces dije, ¿saben qué? Es el momento perfecto para hablar sobre esto. Es el momento perfecto para hablar sobre la felicidad. Sobre qué es la felicidad y cómo funciona este concepto tan abstracto pero que todos queremos conseguir en nuestra vida. Este concepto tan abstracto, pero al que todos queremos llegar, al que todos aspiramos y por el que hacemos todo lo que hacemos. Porque queremos ser felices, porque queremos sentirnos completos, porque queremos sentirnos plenos. Hace unos meses eh, me encontré leyendo por internet, viendo blogs, leyendo artículos, con este concepto que en inglés se llama The Hedonic Threat este concepto básicamente lo que significa es que nuestra felicidad tiene una curva eh, que es bastante básica de explicar. Los humanos queremos algo y cuando lo tenemos y nos sentimos súper felices, entre comillas, y satisfechos, nos acostumbramos y nuestro, nuestros niveles de felicidad, que en ese momento eran muy altos, bajan. Ejemplo, llevamos 10 años ahorrando para una casa. Nos compramos la casa, tenemos la casa, la decoramos, qué bella se ve. Vivimos un mes en esa casa y todos los días nos despertamos felices porque mira lo que logramos, mira lo que logré con tanto trabajo, con tanto esfuerzo. Pasan dos meses y sí, nuestra casa es increíble. Pasan seis meses y sí, yo tengo una casa muy chévere, pero ¿sabes qué? También me gustaría tener eh, una piscina. Deberíamos construir una piscina, ¿no ¿No te parece? Y pasaron tres años y la verdad es que la casa... Se queda chiquita, ¿no? Como que no es tanto. A lo mejor que me gustaría una casa más grande, una casa con una mejor vista, una casa, una casa en una colina, una casa, no sé. Y se empiezan a quedar chiquitos esos logros que en algún momento nos hicieron tan felices. Y esa curva sube y baja todo el tiempo con metas que nos proponemos, que pensamos que alcanzar esto, que ahora sí, esto es lo que me va a hacer feliz, comprar esto es lo que me va a hacer feliz, este trabajo es lo que me va a hacer feliz, esta pareja es lo que me va a hacer feliz. Y cuando lo tenemos, y pasan unos meses, unas semanas, unos días, unos años, decimos, uy, pero es que esto no es, yo quiero algo más que sí me va a hacer feliz. Y esa curva está así todo el tiempo, constantemente, y eso solo demuestra que la felicidad real no está en absolutamente nada externo. La felicidad real no está en lo que compras, en lo que tienes, incluso en las relaciones que tienes con otros. ¿Qué ayuda? Claro que sí, todo eso ayuda, todo eso aporta un poquito. Pero al final la felicidad no está en esas cosas externas. Entonces el hedonic treadmill es esta curva que sube y baja en tus niveles de felicidad. Y hay muchos factores, tanto externos como internos, que afectan esta curva, que afectan la manera en la que nos sentimos, que afectan nuestros niveles de satisfacción, de sentirnos en paz, de sentirnos en calma, de sentirnos contentos con lo que tenemos. Entonces, este, como les digo, Mill, que no tengo el... La palabra en español intenté buscarla y se veía un poco rara, así que si alguien sabe cómo se llama este concepto en español, ya saben, por Instagram, escríbanme. Eh, intenté buscar, no encontré mucha información, pero eh, esto es dando y dando, esto es recíproco. Si hay algo que yo no sé, eh, yo les voy a decir, esto no lo sé. Y me encantaría que si hay alguien que lo sabe, eh, me informara un poquito para tener más información que en algún momento también puedo compartir con ustedes. Eh, entonces eh, llega un punto como les decía que a través de esta curva tenemos muchos picos de felicidad que son momentáneos, más largos o más cortos y tenemos muchos bajos en los que simplemente estamos buscando la felicidad y de nuevo ponemos la felicidad en cuando logre esto, cuando tenga esto voy a ser feliz y uno se da cuenta de que no es así. Y no que dejes de perseguir tus sueños. No que digas... Ah, ya, es que como la felicidad no está en nada externo... Pues yo me voy a cruzar de brazos y ya. No, porque en la vida no funciona así. El mundo en el que vivimos no funciona así. Está bien que quieras perseguir el trabajo de tus sueños. Está bien que quieras eh, comprarte esa cosa que te quieras comprar. Está bien... Todo eso está bien. Pero tienes que entender que eso... Únicamente eso individual, ese objeto como objeto... Ese trabajo como trabajo no va, a ser, no va a ser lo que te va a dar la felicidad por sí mismo, sino que hay un montón de cosas que están dentro de ti que son las que realmente van a tener el peso más grande y que son las que te van a hacer sentir mejor, las que te van a hacer sentir más completo, las que te van a hacer sentir mucho más feliz y felicidad real. No ese rush de energía momentáneo y de ah, que te da comprar algo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para llegar a esa felicidad? ¿Qué hacemos para llegar a una, una felicidad que sea menos en pico y más sostenible? Que en vez de ser un montón de curvas hacia arriba y hacia abajo, sea una línea recta con algunas curvas más pequeñas hacia arriba y hacia abajo. Porque siempre va a haber momentos altos y bajos en la vida. Así funciona la vida. Pero eh, la cosa es encontrar un balance y que en vez de hacer cambios tan drásticos y picos tan fuertes, tan forzados, encontrar de nuevo un balance, un lugar en el que estemos estables, con una felicidad que esté estable. Eh, creo que para eso algo importantísimo es crear un poco de variedad en tu vida para que las cosas que te gustan se sientan como un lujo a veces, como una ocasión especial, como un tesoro que guardar, como algo que te hace feliz. Eh, no siempre hacer lo mismo, no siempre comer lo mismo, sino esa variedad, eso cambiar las cosas de vez en cuando hace que, la, que, que lo que nos gusta siempre se sienta nuevo, siempre se sienta emocionante, siempre se sienta chévere. Otra cosa importantísima es el mindfulness, que es una palabra, un término que ha estado muy, eh, digamos, de moda en los últimos 3, 4, 5 años y es un poco eh, enfocarte en ti y ser consciente, ser consciente de lo que te rodea, ser consciente de quién tú eres, de las emociones que estás sintiendo eh, y practicar mucho agradecimiento, practicar mucha gratitud de la forma que quieras, si es escribiendo y hacer, haciendo journaling está muy bien, si es sentándote y meditando y pensando y reflexionando está muy bien, si es eh, simplemente eh, haciendo el, el, el ¿cómo se llama? el five minute journal está bien pero agradecer o simplemente en la mañana cuando te despierta dices gracias por un nuevo día, qué suerte tengo de, de tener eh, un techo que, eh, una casa, un, un lugar donde dormir, un lugar donde vivir, pero estar consciente de esas cosas por las que tenemos que estar agradecidos, porque son cosas maravillosas que nos están pasando en la vida. También creo que es importante enfocarse en una cosa a la vez, que tu dimensión física y mental estén en el mismo sitio y tiempo, que estés, que, que estés presente, básicamente es eso, que te sientas presente, que estés viviendo el momento y que estés física y mentalmente presente en ese momento, que puedas apreciar lo que estás sintiendo, lo que estás pasando, lo que estás sintiendo con tus cinco sentidos, lo que, lo que tus emociones te dicen, que estés 100% presente en ese momento y en esas sensaciones. Creo que eso es súper importante. Y el año pasado leí el libro de The Power of Now de Eckhart Tolle. Se los recomiendo muchísimo, El Poder de la Hora eh, en español. Se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Fue un libro que yo le entré un poco como... Y dudosa, como que no estaba muy segura, y terminé de leerlo con una energía tan bonita y con tanto aprendizaje y con, tanto, eh, con tanta reflexión de entender que, que estar presente, que estar en el ahora es tan poderoso y nos ayuda tanto con esa felicidad mantenida de la que les estoy hablando... Que creo que es un libro que vale la pena si les gusta leer. Si no, también está en audiolibro. Y si no, tengo un video en YouTube hablando sobre los puntos más importantes del libro. Así que eh, los invito a que lo vean si todavía no lo han visto. Entonces sí, eso, estar, estar presentes. Eh, creo que también es importante eh, enfocarnos en lo que tenemos. Tanto material como no material. Enfocarnos un poquito más en lo que tenemos. En vez de pensar tanto... En lo que no tenemos. Creo que estamos muy programados por la sociedad en la que vivimos a siempre pensar qué me falta, qué puede hacer mi vida mejor, cómo puedo tener más. Y la verdad es que más no siempre es más. Más a veces es menos. Sobre todo en términos de felicidad. Más cosas a veces no nos van a hacer más felices. Más amigos no nos va a hacer más felices necesariamente. Tenemos que pensar en qué son las cosas que son realmente valiosas para nosotros, qué es lo que realmente importa para nosotros y enfocarnos en lo que tenemos, agradecer de nuevo por lo que tenemos en vez de estar pensando en qué es lo próximo, qué necesito, qué viene después, por qué puedo comprar, qué puedo tener, a dónde puedo ir. Que de nuevo está muy bien, pero se trata de tener un balance. Un balance eh, entre las cosas que tienes, entre las metas que que te propones, pero no siempre estar pensando a futuro, no siempre estar pensando en qué viene ahora, qué viene después, sino disfrutar el momento y agradecer y enfocarte de nuevo en lo que tienes. Porque muchas veces tratamos de apegarnos a las cosas, pero la mejor forma de disfrutarlas es vivirlas en el presente. A veces nos apegamos un poco al pasado, a Uy, uh, es que este, no sé, incluso con cosas materiales este, Esta franela que tengo, esta camisa Me recuerda mucho a ese, a mi, no sé, a mi exnovio Y la quiero usar por siempre, me la voy a quedar por siempre Y nos apegamos, ese es un ejemplo muy tonto, muy, muy básico Para explicar que a veces nos apegamos a las cosas eh, Y nos aferramos a un pasado que ya no está Sin darnos cuenta de que el presente tiene 40.000 cosas valiosas que estamos dejando de lado y que en cinco años vamos a decir Uy, ¿te acuerdas en ese momento que estaba pasando? Ay, cómo extraño ese momento Pero en el presente no lo viviste, no lo disfrutaste, no lo aprovechaste No le sacaste todo el provecho que le podías sacar Porque estabas pensando en el pasado o en el futuro Y ninguno de los dos son reales Lo único real y en el único momento en el que podemos ser realmente felices es ahorita no tienes otro momento para ser feliz. Es, es ya o es nunca porque todo lo demás no existe. Lo único que tienes es el presente. Entonces no te apegues a lo que no existe. Apegate a lo, que es, a lo que es, a lo que está y vive lo que es y lo que está. A veces creemos necesitar cosas porque quieres algo como les decía al principio para cerrar esto un poco con un círculo... De lo que hablábamos al principio, crees necesitar cosas porque quieres algo que te emocione, algo que te lleve a ese pico high de decir estoy demasiado feliz, estoy súper contento, me puedo comer el mundo, estoy en el tope de la montaña. Pero no realmente a veces no necesitas esas cosas para ser feliz. Simplemente quieres ese rush de energía, de ese, ese rush de, de felicidad momentánea y cuando pase eso, tienes que recordar lo que acabo de decir, que es una felicidad momentánea. Es una felicidad que va a estar, sí, muy high, muy high por unos días y después va hacia abajo la curva. Piensa cómo puedes lograr esa felicidad mantenida. A veces enfocarnos en el presente puede hacer que esa curva incluso sea más alta y que se sostenga en un promedio más alto. Y que logremos tener esos niveles de felicidad que, que merecemos y que queremos. Y que estamos y que pasamos la vida entera buscando todo el tiempo la felicidad. Buscamos estar felices. Buscamos hacer cosas que nos hagan felices. Y nos cuesta tanto encontrarlas. Y, y esta es la razón. O esto es parte de la razón. Al menos a mí me gusta creer cuando, me, cuando encontré esta teoría, supongo, del Hedonic Threat mill", yo dije, es que tiene todo el sentido del mundo y cuando te lo ponen así gráfico con las curvas dices, hey, es verdad eh, les recomiendo que lo busquen en Google eh, se los deletreo rapidito por si les interesa, es H-E-D-O-N-I-C T-R-E-A-D M-I-L-L -l. Eh, busquen el concepto y les van a aparecer en los gráficos las curvas para que entiendan un poco, la verdad está bastante interesante si es un concepto que les interesa, les recomiendo que lean un poco más al respecto y al final todo esto creo que vuelve a una cosa que va a ser un tema que va a estar muy presente en el podcast este año y es que nosotros importamos. Que al final lo más importante es lo que está dentro de ti, es lo que, lo que sientes, son tus emociones, es lo que tú eres por dentro como ser humano. Y eso es lo que te va a dar la felicidad a largo plazo, eso es lo que te va a hacer sentir bien, eso es lo que te va a dar estabilidad. Si tú estás bien, todo lo que te rodea va a ser mil millones de veces mejor y no solo va a ser mil millones de veces mejor, va a ser de nuevo estable, va a ser una felicidad que dure en el tiempo, va a ser una felicidad que se mantenga, que te haga vivir una vida plena, que te haga vivir una vida que vale la pena vivir y, y me parece un concepto súper bonito. Así que sí, creo que eso fue todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, que hayan aprendido algo, la verdad de nuevo a mí este concepto me pareció súper interesante y quería compartirlo un poquito con ustedes, pero bueno, sí, ahora me despido, eh, les mando un beso muy grande y nos escuchamos la semana que viene. Bye!